0: Mein Name ist Philipp Dettwiller und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Reformierten Landeskirche zu diesem Startgespräch. Als ersten Gast möchte ich Ihnen Diego Hangartner vorstellen. Herr Hangartner, ich würde mal die These wagen, ohne Diego Hangartner. Wäre der Dalai Lama im August nicht zehn Tage hier in Zürich, im Hallenstadion?
1: Wie haben Sie ihn verzaubert, dass er da hinkommt? Ja, das ist vielleicht eine These, die ein bisschen überspitzt ist. Es braucht natürlich mehrere Leute, die zusammenarbeiten, um den Dalai Lama überhaupt hierhin zu bringen und dann vor allem eine Plattform zu schaffen. Aber es ist schon so, dass wir zu viert diese Einladung ausgesprochen haben, und irgendwie hat das der Dalai Lama wahrscheinlich äh, erwartet, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hat er ungewöhnlicherweise zehn Tage zugesagt, nach Zürich zu kommen. Ich denke, das hat sicher auch damit zu tun, dass er ähm, der Schweiz sehr verbunden sich fühlt, dass es viele Tibeter gibt, die hier Asyl gefunden haben und er in der Schweiz seit längerem keine Unterweisungen im größeren Rahmen geben konnte, gegeben hat und darum ist das sicher eine Fügung, würde ich jetzt mal sagen. Blenden wir etwas zurück.
0: Sie sind in einem, in einem ziemlichen Multikulti-Elternhaus aufgewachsen, auch in einem multireligiösen Elternhaus, und Sie haben mir in den Vorgesprächen mal gesagt, Ihre religiöse Karriere hätte sozusagen mit einem Rauswurf begonnen.
1: Ja, das ist insofern richtig, als dass ich äh, in meiner Jugend, äh, wurde ich relativ religionsneutral aufgebracht. Äh, ich habe nie ein sehr frömmerisches Umfeld gehabt, ich hatte auch nie ein sehr ablehnendes Umfeld gehabt. Meine Mutter wurde selber schon äh, im Jugendalter eigentlich aus der spanischen Kirche ausgeworfen, weil sie mit zwölf zum Pfarrer ging. Und damals war das ja ein großes Verbrechen weil nur der Pfarrer das Bindeglied zwischen Volk und äh, dem Buch der Bibel war. Und meine Mutter aber sich doch sehr damit auseinandergesetzt hatte und das in Lateinisch schon gelesen hatte. Und nach einer Predigt ging sie zu meiner, äh, zum Pfarrer und sagte, das steht gar nicht so in der Bibel. Auf alle Fälle, darauf wurde sie äh, rausspädiert. Aus der, 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 der katholischen Kirche exkommuniziert worden, weil sie... Ähm, in einem katholischen Umfeld, nämlich nach Franco, also Franco, Spanien. Und so hat sich das sicher auf mich abgefärbt und als ich dann sah, wie meine Mitschüler, Mitstudenten in der Schule in den Konfirmationsunterricht gingen, wollte ich das natürlich auch, weil ich wollte ja nicht draußen bleiben. Aber nach drei Mal hinzugehen, hat dann der Pfarrer meine Mutter nach Hause angerufen und hat gesagt, bitte, schicken Sie den nicht mehr, behalten Sie den zu Hause. Der steht zu viele Fragen.
0: Vielleicht sind Sie wegen diesen vielen Fragen beim Buddhismus gelandet. Könnte man die These wagen, dass der Buddhismus die fragenfreudigste Religion
1: ist? Ähm, wenn, man das, wenn man Buddhismus als eine Religion bezeichnet, sicher. Für mich ist Buddhismus mehr eine äh, Wissenschaft, und zwar die Geisteswissenschaft par excellence. Und da in einer jeden Wissenschaft ist es nötig, dass man Fragen stellt und sicher im buddhistischen Umfeld ist es sehr nötig und es wird angeregt, dass man möglichst viele Fragen stellt, aber sich dann auch der Antworten äh, bewusst ist und vor allem diese dann reflektiert und vielleicht in seinen täglichen Ablauf oder in sein tägliches Leben integriert. Sie haben gesagt, Ihre Mutter ist dann
0: hier reformiert geworden, aber sie hat sich auch mit den Wurzeln sozusagen äh, des christlichen Glaubens, nämlich mit dem Judentum, beschäftigt. Sie äh, war Schülerin des begnadeten jüdischen Gelehrten Friedrich Weinreb, der hier in Zürich so in den 60er, 70er Jahren ja ein großes Feld, äh, eine große Anhängerschaft gehabt hat. Haben Sie äh, Weinreb
1: damals auch noch persönlich kennengelernt? Ja, den habe ich glücklicherweise auch noch kennengelernt. Also ich wurde dann äh, natürlich im Umfeld von meine Mutter und die Leute, die kam natürlich bei uns zu Hause und äh, es gab dann auch verschiedene persönliche Treffen, die ich mit ihm gehabt habe, ja, doch. Und ein
0: Bild, das er Ihnen vermittelt hat, ist Ihnen ganz stark geblieben?
1: Ich, also natürlich ist es so, dass man in der Pubertät mit 14, 15 eigentlich alles, was zu Hause ist, äh, in Frage stellt und möglichst nichts damit zu tun haben will und es war sicher sehr schwierig für meine Mutter, meine El mein Elternhaus, und dann hat sich dann der British Weinred mal eines Tages mit mir in einem Café getroffen. Ich war, wie gesagt, so 14, 15 Jahre. Und er hat mir ein Gleichnis äh, erzählt, das mir immer noch äh, über die ganzen Jahre eigentlich begleitet hat. Und zwar war das Gleichnis, stell dir vor, du hättest ein Brett, das ist so breit, und das spannst du von hier bis, das war das, der nächste Tisch, das war vielleicht 3, vier Meter weg, und du musst jetzt da drüber laufen. Einfach, gell? Und dann ja, das musste ich natürlich be bejahen, weil das Brett natürlich auf dem Boden lag. Und dann sagte: er, jetzt stell dir vor, das Brett ist über zwei Häuser, zwischen zwei Häusern, und unten geht es 30 Meter auf beiden Seiten runter. Wie geht das? Schwierig, gell? Das gleiche Brett. Und dieses Gleichnis hat mich eigentlich lange begleitet und äh, Dank eigentlich ähm, Philipp Dettwiller ist das heute wieder hochgekommen, dass das für mich ein, ein Schlüsselerlebnis war in Bezug auf, wo ist die Realität? Und wie sind wir? Persönlich stehen wir zu dieser Realität. Und wie funktioniert unser
0: Geist? Das sicher Völlig anders, wenn wir über
1: das Brett da unten laufen,
0: wie wenn, wir, wenn es links und rechts hinunter geht. Ja,
1: tatsächlich. Da ja.
0: Nicht das gleiche Brett. Herr Hangardler, Sie haben dann mit 20 an der ETH Pharmazie studiert und haben zeitweise in Süd- und Nordamerika gelebt und da haben Sie sich dann hautnah mit der religiösen Welt der Indios auseinandergesetzt. Was hat Sie da fasziniert?
1: Also der Grund, warum ich eigentlich Pharmazie studierte, war, dass ich äh, herausfinden wollte, was ist eigentlich das Bewusstsein, wie funktioniert es. Gibt es das? Wenn ja, wie funktioniert es? Wenn es nicht gibt, warum meinen wir, dass es gibt? Und äh, die, der Schamanismus, wie er in Süd- und Mittelamerika äh, existiert und noch eigentlich auch praktiziert wird, ist eine, ein System, in dem mit einer anderen Realität geheilt wird. Es wird eigentlich eine ganz andere durch Einnahme zum Beispiel von Drogen oder von Ritualen, wird diesen Personen geholfen, äh, über eine andere Realität, die mit einzubeziehen und zu heilen. Und das ist das, was mich eigentlich im Raum der Pharmazie natürlich auch sehr stark fa äh, fasziniert hat und darum habe ich das auch noch ein bisschen verfolgt.
0: Haben Sie selber auch irgend so bewusstseinsverändernden Kaktus gegessen oder sowas? Ja, habe ich <lacht> und sind gut wieder gelandet.
1: Ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht hat es mich darum zum Buddhismus geschaut. <lacht> also Sie sind am Schluss
0: tatsächlich beim Buddhismus gelandet und Sie haben über zehn Jahre im Norden Indiens in Dharamsala gelebt. Schon der Name Dharamsala tönt ja fast etwas wie ein magisches Mantra, aber eigentlich ist es ja auch ein trauriger Ort. Der Ort, wo der berühmteste politische Flüchtling der Welt, nämlich der Dalai Lama, lebt und zusammen mit ihm ganz viele andere tibetische Flüchtlinge. Was haben Sie in Dharamsala gemacht?
1: Ich strandete eigentlich in Dharamsala, weil mich diese Frage nach dem Bewusstsein immer wieder begegnete und ich mir selber natürlich auch diese Zeit nehmen wollte. Und Dharamsala war dann ein Ort, wo ich genau das eigentlich in einer sehr konzentrierten Form sehen konnte. Natürlich, wie Sie gesagt haben, die Frage nach dem Exil der Tibeter, das ist eine sehr traurige Angelegenheit, es kommen immer noch äh, Tibeter an, täglich, die aus ihrem Heimatland fliehen. Das Faszinierende aber war, dort festzustellen, dass es eine Kultur gibt, und nicht nur eine Kultur, sondern ein ganzes System, das sich genau dieser Frage annimmt. Äh, wie funktioniert das Bewusstsein, und wie kann man Bewusstsein modulieren und verändern, ohne natürlich auf diese schamanistischen Praxen zurückzugreifen, ohne Drogen, sondern wirklich über Meditation, äh, sich äh, seine Wahrnehmung eigentlich zuerst mal realisieren und dann auch verändern kann. Und das ist das, was mich in Daumsala sehr fasziniert hat.
0: Vielen Dank, vielleicht nur noch etwas zum Schluss. Sie haben da ja auch Tibetisch gelernt, sprechen fließend Tibetisch und haben auch äh, jetzt als Übersetzer gearbeitet. Sie haben das eine Buch, das der Dalai Lama im Hallenstadion dann auslegen wird, interpretieren wird, haben Sie äh, auf Deutsch übersetzt. Das ist ein Buch von Chantideva, Anleitungen, Anleitungen auf dem Weg zur Glückseligkeit. Also Sie sind auch äh, sprachlich ein Tausendsassa. Vielen Dank, Herr Hangar. darf jetzt Pierre Stutz begrüßen. Pierre Stutz, fehlt Ihnen seit drei Jahren etwas?
2: Ich tue mir schwer, dass ich nicht mehr offiziell Priester sein kann, aber die Befreiung ist größer, weil ich ja sehr darunter gelitten habe, dass ich nicht zu meiner Homosexualität bestanden bin. Und äh, ich hat eigentlich so der innere, mystische Weg hat mich zu dieser Befreiung geführt. Und ich bin Gott sei Dank heute dankbar, dass ich ein, ein freier Mensch bin.
0: Also Sie haben nicht nur etwas verloren, nämlich das Priesteramt, die Priesterwürde, sondern Sie haben auch Freiheit gewonnen.
2: Ja, ich habe Freiheit gewonnen, wobei ich, ich immer davon ausgegangen bin, dass wir... Ja, wir alle priesterliche Menschen sind, oder wir sind alle aufgerufen, Erde und Himmel miteinander zu verbinden. Und das tue ich weiterhin, und das kann mir keine Institution verbieten oder nehmen.
0: Sie haben vor drei Jahren, Sie haben mir am Telefon gesagt, in zehn Minuten war dieser Brief geschrieben. Eine Art Coming-out-Brief geschrieben, einen sehr eindrücklichen Brief, in dem es unter anderem heißt, Obwohl ich mit Leib und Seele ein priesterlicher Mensch bleibe gehe ich in Würde und lege mein Priesteramt nieder. Sie haben diesen Brief in zehn Minuten geschrieben, aber
2: haben dann noch tagelang mit diesem Brief gerungen. Ja, monatelang, monatelang. das war immer so ein Kampf zwischen, zwischen diesem äh, zu meiner Intuition stehen und dieses fremdbestimmt sein und das hat sehr viel mit meiner religiösen Sozialisation zu tun, ich bin sehr katholisch sozialisiert worden und ich habe da sehr viel Kraftvolles erlebt, aber es war immer auch sehr äh, äh, autoritätsgläubig, sehr immer geprägt, was denken die anderen, was denkt die Mehrheit und das hat mich äh, krank gemacht und das Traurige ist ja, dass das überhaupt nicht jesuanisch ist, sondern in Jesus und darum bin ich bis heute so, so leidenschaftlich gern Christ, weil da so ein Querdenken mir entgegenkommt, weil da eben jemand kommt, der eben wagt etwas zu sagen, was, wo er nicht sofort Applaus kriegt. Aber äh, organisierte Religion hat natürlich Jesus sehr gezähmt und äh, ich, ich kämpfe mit vielen anderen für eine offene Kirche, ökumenische Kirche und ich bin überzeugt, dass es eine mystische Kirche sein wird, weil Mystik heißt für mich äh, diesen Blick nach innen wagen und dann den Mut haben auch Widerstand zu wagen, das habe ich sehr bei Dorothee Sölle gelernt, die hat mich sehr geprägt.
0: Warum und wann wollten Sie überhaupt Priester werden? Sie haben ja gesagt, Sie haben die Kirche in einer sehr autoritären Form kennengelernt, ähm, was war eher die Motivation, Priester zu werden?
2: Ja, das war so in der Kindheit, war das eher so sehr ein geschlossenes System, so in einem katholischen Dorf, einem katholischen Freiamt, ringsum alle evangelisch und so ein tolles Selbstbewusstsein, die ringsum mich herum sind schon gut, aber wir sind besser. Und, aber nein, ich habe natürlich dann mit dem Konzil, mit dem Papst Johannes 23, habe ich natürlich dieses Öffnen der Türen erlebt und sehr eine offene Kirche und ich war ja jahrelang Jugendseelsorger und so die Option für die Jugend, die politische Theologie, äh, da habe ich natürlich sehr eine glaubwürdige, die feministische Theologie, äh, unglaubliche Aufbrüche erlebt und äh, ich bin noch heute dran, eben zu glauben, dass äh, Kirche veränderbar ist, reformierbar ist, äh, üben und drüben.
3: Also
0: ohne das Zweite Vatikanische Konzil wären Sie kaum Theologe geworden. Es war diese Aufbruchstelle, ja. jetzt ist etwas, wird etwas möglich in der Kirche, ja. das vorher nicht möglich war. Ja,
2: und das habe ich auch persönlich so erlebt, so wirklich als etwas Befreiendes, mhm. obwohl ich dann selber noch ganz lange gebraucht habe, um wirklich auch jetzt... Äh, zu mir zu stehen, zu, zu allen Zeiten.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben lange Zeit hier in Zürich als Jugendsehnsorger gearbeitet und anfangs der 90er Jahre haben Sie sich ja dann eine Art Lebenstraum verwirklicht. Sie haben ein unkonventionelles, offenes Kloster im Neuenburger Jura gegründet, zusammen mit anderen.
2: Ja. Also ich hatte so zwei, äh, nein, ich habe viele Träume, aber so zwei große. Das eine war das Schreiben und das habe ich auch bis zu meinem 38. Lebensjahr unterdrückt, weil so da diese Sozialisation mich geprägt hat, äh, ich muss auf die Erlaubnis von außen warten. Nur wenn es von außen kommt, ist es gut. Und das hat mich buchstäblich krank gemacht, also ich bin, ich hatte da einem psychischen, physischen und eben auch einem spirituellen Zusammenbruch. Und dann habe ich die Mystik entdeckt. Ein Meister Eckhart, der doch sage und schreibe sagt, richte dein Augenmerk auf dich selbst. Oder eine Teresa von Avila, die sagt, es gibt keine Gotteserkenntnis ohne Selbsterkenntnis. Und das war für mich eine, eine so unglaubliche Befreiung und die dauert bis heute an, ich studiere jeden Tag äh, mystische Texte und habe sehr viel dazu geschrieben und dann habe ich eben auch diesen zweiten Traum verwirklicht, offene Klostergemeinschaft, wo Verheiratete, Kinder, äh, Ältere, also in, in diesem offenen Kloster ist der jüngste zwei Jahre alt und der älteste 75 und das geht bis Open End. Und da habe ich äh, eben sehr viele Menschen begleitet auf diesem inneren Weg auf diesem Weg zu dieser inneren Quelle. Und da bin ich auch immer noch dran. Mit Ihrem
0: Coming-out mussten Sie zwar die Leitung
2: abgeben in
0: diesem Kloster? Oder Nein, Hätigkeit das wollte ich auch.
2: Das, das wollte Sie auch? Ja. Ja. ja, das wollte ich. Also ich musste nicht, sondern das war einfach biografisch, stand das dran, dass ich mich so einen Moment eher wieder zurückziehen wollte.
0: Aber das existiert immer noch,
2: das ja, ja, und da habe ich auch regelmäßig Kurse, so einmal pro Monat, wo ich eben Menschen ermutige, auf diese innere Stimme zu horchen und wo ich ihnen aufzeige, ohne jetzt exklusiv zu sein. Für mich ist der Dialog mit den Religionen sehr äh, entscheidend. Also mein Studium war sehr stark geprägt vom jüdisch-christlichen Dialog. Ich war immer wieder in Jerusalem. Und. Äh, aber ich bin, seit, seit ich die christliche Mystik entdeckt habe, habe ich so viel zu tun, also ich, ich kann mich nicht erholen von, dieser, von diesen Schätzen, dass ich jetzt weniger mich auf den, ich habe mich jetzt wenig mit dem Buddhismus auseinandergesetzt, sondern, aber ich denke, es gibt sehr viele Verbindungen, weil Mystik verbindet. Und Mystik hat keine hat keine Sie haben gesagt, ähm Sie haben eigentlich
0: sich selber immer vernachlässigt. Haben viele Christen das Gebot, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nur den ersten Teil immer angewandt. Liebe deinen Nächsten, Liebe deinen Nächsten, Liebe deinen Nächsten und sich selber vergessen sie.
2: Ja, also das würde ich sagen. Auf alle Fälle, ich zähle mich zu denen, ich habe bis zum 38. Lebensjahr gehört, Liebe deinen Nächsten. Und das war für mich die, ein, wirklich identitätsstiftend. Und als dann mein Körper, also als dann meine Seele durch, äh, mein, meine Seele durch den Leib geschrien hat, ich halte so nicht mehr aus mit dir in dieser Überaktivität, da bin ich auf diesen Kernsatz gestoßen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und habe dann eben jahrelang äh, versucht, das zu integrieren, eben nicht nur im Verstand, sondern das Schwierige ist ja dann, das auch das emotional zu verinnerlichen. Und darum habe ich, ich habe es jetzt vor allem durch das Schreiben gemacht, ich habe ja da jetzt über 40 Bücher geschrieben die letzten zehn Jahre und wenn man die, ich denke das ist ganz einfach da dieses Thema Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstwahrnehmung, Selbstverwirklichung als Grundbedingung, um dann auch wieder selbstlos zu sein, um selbstvergessen zu werden. Aber da, das wird, wird ja auch heute Abend, denke ich, einfließen ins Ein Gespräch Es ist wichtig lernen, Ich zu sagen.
0: Um dann dass Ich wieder Um dann, um
2: dann das Ich wieder lassen zu können. Aber wenn, nicht, wenn ich nicht Ich sagen kann, dann wissen viele andere schon für mich, was gut ist. Und das ist mir viel zu gefährlich und viel zu apolitisch.
0: Sie haben es gesagt, Sie können unterdessen leben von Ihren Kursen und von Ihren Büchern, die im deutschsprachigen Raum sehr viel gekauft werden. Sie lesen selber auch viele Bücher, vor allem mystische
2: Texte. Sind für Sie Bücher
0: so etwas wie Schatztruhen?
2: Ah ja, für mich ist das, also das Wort, die Sprache, die Geschichten, das Dialogische, also da, da, darin lebe ich, da blühe ich auf. Für mich gibt es nichts Schöneres, als mich immer wiederzufinden in uralten Worten, also dieses Gefühl, ich lese Johannes Pauler, ein Dominikanermönch, der im 14. Jahrhundert gelebt hat, und, und, und ich denke, ja, hey, was soll das, der schreibt ja genau meine Situation, wie, wie soll der das wissen? Und so dieses, dieses sich wiederfinden in anderen Worten, und darum liebe ich auch die biblischen Geschichten, mich darin wiederzufinden, aber auch Widerspruch zu finden, mich aufzulehnen gegen diese Erfahrungen und, 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 und versuchen es anders zu sagen. Auch die Psalmen, äh, haben Sie gesagt,
0: sind, die Psalmen sind Ihnen wichtig, ja. weil da immer wieder auch nicht nur gedankt wird, sondern auch gekämpft wird mit ja,
2: Gott. gekämpft und vor allem auch geklagt wird. Oder? Ja. Ich denke, wir, das, das Jammern müssen wir nicht lernen immer ein bisschen Jömmerle, das hält total fit. Das kann, ein, das kann ein Lebensgefühl werden, also immer schön in der Opferrolle bleiben. Und, und die Tradition, und das ist natürlich die jesuanische Konfliktfähigkeit, oder? die sagt so, hab mal den Mut zu schreien, hab mal den Mut zu sagen, was dich hindert, wer dich hindert, und lass raus. Und das fasziniert mich, weil ich denke, das ist wichtig auf einem Weg der Menschwerdung. Und das ist wichtig, um echten Frieden zu schaffen und nicht faulen Frieden.
0: Vielen Dank, Herr Stutz, für diese ersten Ausführungen. Ich darf nun Ramala herzlich begrüßen mit dem bürgerlichen Namen Sabine Tilov. Frau Thilo, Diego Hangartner hat erzählt, dass er den Buddhismus sozusagen nach einer längeren spirituellen Suche für sich entdeckt hat. Ihnen hingegen wurde der Buddhismus, so könnte man eigentlich sagen, gleichsam in die Wiege gelegt.
3: Ja, das kann man so sagen. Ich hatte großes Glück, von einer Mutter geboren zu werden, die selber bereits Buddhistin gewesen war. Und ironischerweise hat ein Missionar, bei dem sie Konfirmandenunterricht erhalten hatte, sich so sehr von der indischen Religiosität überzeugt oder begeistert, vielmehr, dass sie dann in sehr jungem Alter sich auf die Suche gemacht hat und ebenso wie Herr Stutz erzählt hat, auch leidenschaftlich gelesen hat. Damals war das in etwa 1920 begann sie damit und ich war sehr glücklich als sie begann mir so im Alter von fünf Jahren vorzulesen aus buddhistischen Texten und war so fasziniert von diesen Aussprüchen darin, dass ich mich entschloss, ganz schnell lesen zu lernen, um nicht abhängig zu sein von der Mutter, die abends heimkam, um mir vorzulesen. Also Sie haben vor
0: der Schule dann extra ja. lesen gelernt, ja. damit, Sie, damit Sie diese buddhistischen ja. Texte verstehen? Ja. Ich war einfach Versteh ungeduldig. Ja. Ja. Also es war etwas ähnlich, die, diese Bücher waren für Sie wie eine Art Schatztruhen? Genau.
3: genau, ich habe alles dann zusammengesucht, was es nur gab, wenn ich mir das heute vorstelle, dass ein fünf-, sechsjähriges Kind sich auf die Suche nach solchen Büchern macht, da ergreift mich wirklich das Schaudern. Aber ich habe es wirklich genossen und äh, nicht locker gelassen und äh, habe seltsamerweise dann eigentlich schon mit sechs Jahren äh, Aufsätze gelesen von meinem späteren Lehrer, dem ich dann begegnet bin, äh, ja, fast 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre später, über Zeitschriftenartikel und äh, ich habe dann auch mit neun Jahren ein Buch gelesen, bei dem mir das Herz aufging. Und zwar waren das, äh, war das das Buch Sieben Jahre im Tibet von Heinrich Harrer. Ich habe mich nur beim Lesen immer wieder gewundert, äh, dass jemand sieben Jahre im Tibet leben kann und so seltsame Sachen über Tibet schreibt. Mit vielem war ich da gar nicht einverstanden. Und dann war ich sehr, sehr glücklich, als ich authentische Literatur lesen durfte, später als Übersetzungen kamen, und äh, ich erinnere mich sogar noch an ein Erlebnis in der Schule, äh, in einem Erdkundebuch äh, war eine Abbildung des Avalokiteshvara, und äh, da stand dann drunter, die Tibeter verehren Götzen. Und ich habe mich so entsetzlich aufgeregt darüber, dass ich zum Lehrer gegangen bin und habe gesagt, das äh, ist völlig falsch, was da in diesem Buch steht. Ja, sagt er, äh, das siehst du nicht richtig. Und äh, so war ich oft in der Situation in der Schule, so wie sie, ja, dass ich viel zu viele Fragen stellte. Ja, in der ersten Klasse zum Beispiel erzählte die Lehrerin von dem gütigen Gott, ich war gerne im Religionsunterricht, Gott ist die Liebe, sagte er. Und dann vier Wochen später berichtete sie über die Trompeten von Jericho. Und dann habe ich ihr gesagt, das haben sie sicher falsch erzählt. Vor vier Wochen haben sie gesagt, Gott ist die Liebe. Und jetzt zerstört er die Mauern dieser Stadt. Das kann nicht sein. Da sollten wir vielleicht doch nochmal in das Buch schauen, was sie da immer mitbringen. Und ich habe dann als Kind sehr stark empfunden, diese, diesen Kontrast, ich kam praktisch als Kind in eine völlig fremde Welt, hier, nicht fremd im Sinne des Alltäglichen, sondern im Sinne des Weltanschaulichen und äh, habe mir dann meinen Weg wirklich mühsam gebahnt, es gab damals noch nicht viele Buddhisten hier in Deutschland, man war Einzelgänger und äh, es war sehr, sehr schwierig, als Kind und später als jugendlicher Worte überhaupt zu finden, um in dieser christlich geprägten Kultur Dinge zum Ausdruck zu bringen, die man im Herzen trug und die man mitteilen wollte. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich mich heute sehr intensiv im interreligiösen Dialog engagiere und versuche, so eine Verständigung herzustellen, eine Brücke zu bauen zwischen der westlichen Kultur und dem Osten, dem ich mich so sehr verbunden fühle.
0: Aber Sie kamen ja nicht nur über Bücher dann zum Buddhismus, als Kind und als Jugendliche. Als Kind schon. Als Kind, als ja. Kind schon, Aber Sie ja. Haben, äh, Ihre Mutter hat ja mit Ihnen auch meditiert, Yoga gemacht, schon ganz ja,
3: früh. Ja, mit, mit fünf Jahren habe ich angefangen ja. und wir haben zusammen gesessen, meditiert, studiert. Ich habe eher sehr unbequeme Fragen auch wieder gestellt und äh, die Yoga-Übungen, die haben ja nicht immer so gut geschmeckt die waren mir nicht abenteuerlich genug, <lacht> aber vor allem die Meditation hat es mir sehr angetan und äh, da war ich ihr sehr sehr dankbar, sie war sozusagen meine erste Lehrerin und es brauchte dann viele Jahre bis ich dann äh, ja, versuchte Lehrer zu finden, zunächst im Zen, äh, bei einem japanischen Roshi, bei einem Österreicher, der Zen unterrichtete, da war ich 15 etwa und habe das dann etwa 10, 12 Jahre praktiziert. Und nebenbei immer diese heimliche Liebe zu Tibet und vor allem zu seiner Heiligkeit dem Dalai Lama, dessen Bücher dann anfingen hier im Westen zu erscheinen, gekriegt.
0: Sie haben ja dann nicht Indologie oder Tibetologie studiert, sondern Pädagogik, sind Lehrerin geworden, sind noch bis in etwa zwei, drei Jahren noch stellvertretende Schulleiterin in der Nähe Im des Bodensees. Aber wenn man Ihre Homepage ansieht, dann steht da, eigentlich würden Sie, hätten Sie seit Ihrer Kindheit, seit Ihrer Jugend Buddhismus studiert. Über 50 Jahre Buddhismus studiert, ist das so
3: kompliziert, dass man das so lange studieren muss? Ich würde sagen, es ist so tiefgründig. Es ist sicher nicht kompliziert, aber, sondern im Letzten sehr einfach. Aber gerade diese, um diese Einfachheit zu erreichen, muss man wohl viele Umwege gehen. Und das macht dann das lange Studium aus. Und ich muss sagen, ich werde wahrscheinlich noch äh, weitere Leben studieren, und gerne studieren, weil es eine solche Fülle an Einsichten gibt. Da geht es mir wie Ihnen, meine Liebe zu den Büchern, die ist sehr, sehr groß. Wir Buddhisten warnen ja manchmal, man soll nicht so sehr nach den Dingen greifen und daran haften, aber ich muss gestehen, an Büchern hafte ich wirklich noch sehr und nehme jede Gelegenheit wahr, um immer weiter zu in die Tiefe zu gehen. Es ist sehr komplex. Ja,
0: ja. Sie haben dann einen wichtigen Menschen kennengelernt, Lama Govinda. der wurde Ihr wichtigster Lehrer.
3: Richtig, er wurde mein wichtigster Lehrer insofern, als ich ihm persönlich sehr nahe kam. Ich habe ihn begleitet auf Autofahrten, bei Vorträgen, ich habe sozusagen zu seinen Füßen gesessen, wenn er andere Menschen empfangen hat, die mit Fragen zu ihm kamen. Ich habe ihn dann später in Amerika besucht, das heißt, es war ein ganz nah menschlicher Kontakt. Und er hat in mir etwas angerührt, was ich eigentlich nur bei äh, seiner Heiligkeit in Dalai Lama empfunden habe, diese tiefe Menschlichkeit, die wirklich Tore öffnen kann und zeigen kann, worauf es wirklich ankommt. Denn so sehr ich die Studien liebe, so sehr habe ich gerade bei ihm gelernt, in diesem unmittelbaren, langjährigen Kontakt, wie wichtig es ist, die Herzen zu berühren. Und äh, dass das Studium eigentlich nur eine Unterstützung bietet, um mit und Wege zu finden, das, was uns im Innersten anrührt und was wir uns, äh, ja, was uns auch als Menschen verbindet, zu untermauern und darlegen zu können, darstellen zu können. Aber diese Öffnung, die habe ich dort erlebt. Und deshalb betrachte ich ihn als meinen wichtigsten Lehrer.
0: Sie sind seit diesem Jahr Vorsitzende der Deutschen Buddhistischen seit, seit vier Jahren. Seit vier Jahren äh, Vorsitzende der Deutschen Buddhistischen Union. Das ist der Zusammenschluss der verschiedenen äh, Richtungen des Buddhismus sozusagen, äh, Sie pflegen in dieser Rolle sozusagen die inner-buddhistische Ökumene. Das ist richtig. Das war ja traditionell, gab es das ja eigentlich nicht in Asien. Äh,
3: das ist richtig, dort waren die Traditionen regional eher getrennt. Hier in Europa haben wir das Glück, dass wir sozusagen fast alle Traditionen anschauen, hören, vergleichen können, um zu sehen, welche Tradition uns am ehesten entspricht und wo wir vielleicht eine Heimat finden können, aber ich denke, die wesentliche Aufgabe eines solchen Dachverbandes ist es, gemeinsam hier im Westen eine sehr kostbare Lehre darzustellen, auf eine Art und Weise, die die Menschen verstehen können und wo sie nicht das Gefühl haben, es ist etwas völlig Fremdes. Denn es geht ja hier bei der Lehre des Buddha wirklich um die grundlegenden menschlichen Werte, und um die grundlegenden menschlichen Fragen und um das, was uns alle bewegt.
0: Und nicht um eine asiatische Lebensform, kann man so Sechs, Sachen will. Keineswegs.
3: Ja sagte, alle Wesen streben nach Glück und alle Wesen wollen Leiden vermeiden. Und wenn wir alle gemeinsam, gleichgültig zu welcher Religion oder Welt anschauen, wir uns zugehörig fühlen, diese Haltung kultivieren, dann könnten wir sehr viel Gutes tun, für uns und für andere
0: Frau Thilo, Sie haben ähnlich wie Pierre Stutz ein spirituelles Zentrum mitbegründet, den Mahakala Ashram in Überlingen am Bodensee. Wer daran interessiert ist, wir können jetzt hier nicht weiter darauf eingehen, oder auch interessiert ist an diesem offenen Kloster, das Pierre Stutz mitbegründet hat, dann finden Sie alle diese Angaben im Internet. Vielen Dank, Frau Thilo, für diese ersten Ausführungen. und Das darf Als vierten im Bunde wollte ich Lutz äh, begrüßen. Herr Lutz, Sie sind emeritierter Professor für Neues Testament und sind nicht zuletzt über die Liebe zur griechischen Sprache zur Theologie gekommen, mhm. vor allem auch <lacht> zum Neuen Testament gekommen. Verstehen Sie auch
4: Aramäisch? Jesus hat ja eigentlich Aramäisch geredet. Ja, Verstehen ist vielleicht etwas zu viel gesagt, also ich kann es entziffern, ich kann es im Notfall übersetzen, aber Verstehen ist schon zu viel gesagt.
0: War das eigentlich die Volkssprache, das Aramäisch damals?
4: Das war unterschiedlich, also Aramäisch ist eine Sprache, die weit herum damals im syrischen Raum gesprochen wurde, also eigentlich seit der persischen Zeit. Äh, Zentrum ist Syrien gewesen, also so etwa die Gegend von Damaskus und das ist äh, in persischer Zeit, ist das Amtssprache gewesen und hat sich drum dann auch nach Süden ausgebreitet und das Hebräische ein Stück weit verdrängt, sodass zur Zeit das Hebräische vielleicht noch von Bauern im Süden, in Judäa gesprochen wurde und dann eben von den Schriftgelehrten, weil also die Rabbinen sagten, das Hebräische ist die Sprache der Engel und das Hebräische ist die, 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 äh, die Sprache nun wirklich auch Gottes. Aber das Volk, also etwa in Galiläa, hat damals zur Zeit Jesu einen aramäischen Dialekt gesprochen, wie Jesus selbst auch. Mhm.
0: Was ist für Sie ganz persönlich, Jesus Christus?
2: Hm.
4: Also, äh, das ist, denke ich, im Lauf meines Lebens ist das auch sehr verschieden gewesen. Also ich äh, hatte mal eine Phase und die war für mein Leben außerordentlich wichtig, als ich 16, 17, 18 war, da war ich bekehrt, ich war beim CVM und ich habe irgendwo, also damals hätte ich gesagt, Jesus ist mein Heiland, mein Erlöser, mein Herr und das war für mich irgendwo dann klar und etwas ganz Totales. Und ich denke, dass ich für diese Lebensphase wahnsinnig dankbar bin, weil sie mir sehr geholfen hat, mich selbst äh, zu finden und eine eigene Identität zu finden und zu merken, äh, dass es christlichen Glauben nie ohne eigene Identität gibt. Also ich habe mich zum Herrn Jesus bekehrt und dann später so im Lauf des, meines Theologiestudiums gemerkt, dass in solchen Bekehrungen auch, ich sage jetzt mal ein ganz dickes Stück, Ego mit dabei ist, das irgendwie auch äh, dazugehört und hier mitwirkt und trotzdem ist das wahnsinnig wichtig gewesen und ich meine, jetzt würde ich sagen, ist äh, Jesus für mich nach wie vor eine absolut faszinierende Gestalt. Er ist, äh, man kann vielleicht sagen, so etwas wie das Gesicht Gottes oder eine äh, ganz wichtige Interpretation Gottes. Von Gott weiß ich ja sonst eigentlich nichts. Und äh, Jesus ist, äh, ja, er verkörpert etwas von dem, was Gott will für mich. Also er ist nach wie vor ganz, ganz wichtig. Aber ich meine, es gibt auch sehr viele Kritiker. Fragen, die ich an Jesus äh, stellen würde und wo ich sagen würde, ja, äh, da und da kann ich eigentlich nicht so wie, denken wie du, Jesus.
0: Da kommen wir vielleicht später noch mhm. dazu. Sie haben in einem persönlich gehaltenen Artikel äh, in einem Buch unlängst sieben Danksagungen veröffentlicht. Da gibt es zum Beispiel einen Dank an den Vater, einen Dank an den Pietismus, mhm. äh, also, Sie haben das erwähnt, CVJM, einen an die 68er-Bewegung und,
4: hoppla, einen Dank an Japan. Mhm. Wie kommt das? Also, äh, ich muss zuerst vielleicht sagen, äh, ich habe es wirklich ungeheuer gut gehabt in meinem Leben und einfach ein ganz großes Bedürfnis, Danke zu sagen. Und ich meine, dieses Danke-Sagen ist für mich irgendwo ein, schon ein Inbegriff meines Lebens Dankbarkeit und das sind eben viele dabei und mit Japan war das so dass mein Lehrer Edward Schweizer damals als ich habilitiert war für neues Testament sagte ja was willst du jetzt machen und äh, das äh, war schon eine gute Frage. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, am liebsten würde ich eigentlich mal gerne meinen christlichen Glauben mit fremden Augen ansehen und von außen her durchdenken. Und dann hat er gesagt, ja, geh du nach Japan, da kannte er Leute. Und so hat sich das ergeben, äh, dass ich dann eine Dozentenstelle in Japan äh, für zwei Jahre bekommen habe. Und das war natürlich eine ganz tolle Erfahrung. Ich meine, ich bin immer ein, ein neugieriger Mensch gewesen, nicht und immer so begierig auf die fremden Augen und mich selber in einer Außenspiegelung äh, durchdenken zu können. Ich, äh, in, als ich ein Gymnasiast war, in meiner hochpietistischen Phase, da saß ich zugleich oft im Antiquariat Pinkus im oberen Stockwerk und äh, dort äh, war Konrad Farner, der kommunistische Philosoph, und als ein absolut toller Mensch und, und habe mit dem so als, als Junge über Gott und die Welt diskutiert und wirklich über alles und das war einfach toll. Also es ging in ganz verschiedene Richtungen.
0: Ihre Offenheit und Ihre Neugier auf Neues war offenbar so groß, dass Sie dann auch
4: in Japan in ein Zen-Kloster gingen ja. und meditierten. Ja. ja, also das war eigentlich irgendwie klar, weil äh, in Japan doch der Buddhismus ein Stück Wurzelboden äh, für die ganze Kultur, für das ganze Denken ist. Wir dachten auch Wurzelboden für die Interpretation des christlichen Glaubens dort. Das müsste man ja eigentlich nicht so europäisch interpretieren wie bei uns und darum hab äh, haben wir uns immer für den Buddhismus dann sehr interessiert und sind äh, in ein Centrum gegangen Und ich denke, das Wichtigste und Spannendste für mich geschah gleich am Anfang. Da sagte der Meister, als wir zum ersten Mal dann bei ihm saßen, ja, was willst du eigentlich hier und warum kommst du hier, um hierher und zu meditieren? Und dann sagte er mir, das Einzige, was ich möchte für dich, ist dass du durch das Meditieren ein besserer Christ wirst. Und äh, das fand ich eigentlich absolut großartig, weil diese Art Offenheit und diese Art Toleranz äh, im Christentum nicht leicht zu finden ist. Wenn überhaupt. Sie
0: haben... Äh Cornelia Vogelsanger hat es erwähnt, dieses Buch vor kurzem herausgegeben, mhm. Jesus oder Buddha, im Vergleich. Und da gibt es ein Schlusskapitel, das mich mhm. dann doch einigermaßen überrascht hat, gerade auch nach dem, was Sie jetzt gesagt haben. Da wird die Frage aufgeworfen, braucht die Kirche vielleicht ein Stück weit auch Buddha? Und Sie sagen mhm. da relativ dezidiert, nein, die Kirche braucht Buddha nicht, sie okay. soll sich konzentrieren auf ihre
4: Gründungsgestalt, auf Jesus. Halt, so habe ich das natürlich nicht gesagt. Also da waren, äh, das müssen Sie vielleicht noch einmal dann etwas besser lesen. Ich habe, äh, was ich, nein, was ich, also ich halte nicht von, nicht viel von, sagen wir, Religionsmischungen. Und meine Grundüberzeugung ist, dass eine Religion so etwas wie ist wie eine Mutter, äh, die einem mitgegeben ist. Und man soll eigentlich nicht unbedingt in der Welt herumlaufen und andere Mütter suchen, so wie man irgendwo im Geschäft ein neues Hemd sucht und so. Und äh, darum ist also mir dieses äh, Zurückkehren zu den eigenen Traditionen und die eigenen Traditionen äh, nun ausloten wahnsinnig wichtig. Aber das heißt natürlich überhaupt nichts äh, nicht, dass wir nicht vom Buddhismus sehr viel lernen könnten. und äh, ich finde, das sollen wir auch, also gerade das Stichwort Toleranz, äh, das ich äh, vorher genannt habe, oder ich finde den Sangha, also den äh, buddhistischen ja, äh, Orden, der äh, Buddhismus ist ja nicht äh, in Gestalt einer Kirche äh, organisiert, wie bei uns, wo alles entweder autoritär, wie im Katholizismus oder unverbindlich wie im Protestantismus wird, äh, sondern das ist eine andere Form, die, ich denke, eine ganz hohe Verbindlichkeit hat und das ist für mich etwas sehr Wichtiges, wo ich denke, dass wir sehr viel lernen können und insofern ist der Buddhismus natürlich für mich sehr wichtig und ich kann nicht ohne Buddhismus und auch nicht ohne Marxismus übrigens Christ sein. Aber ich will Christ sein. Ja.
0: Die Frage greife ich später gerne nochmals mhm. auf. Was könnte das Christentum vom Buddhismus ja. lernen und was könnte der, der Buddhismus vom Christentum lernen? Aber ich habe das schon richtig gehört, so gegenüber diesen Wanderern, diesen Suchern quer durch die Religionen, da sind Sie sehr skeptisch, dass, da was, dass das was bringt.
4: Ich bin nicht gegen die Wanderer skeptisch, aber ich bin äh, gegen Professoren und Religionsphilosophen skeptisch, die dann so etwas wie eine universale Superreligion konstruieren, die dann gleichsam ein Dach über allen Dingen ist. Ich meine, wenn jemand wandert und wenn jemand sucht, und wenn jemand äh, dann anderen erzählt von dem, was sie oder er gefunden hat auf den Wanderungen, dann ist das unwahrscheinlich spannend und bereichend. Aber äh, so es, ich meine, es gibt bestimmt, ich will jetzt keine Namen nennen, nicht, aber es gibt so also Konstrukteure von Universalreligionen und solche Dinge äh, und äh, das mag ich eigentlich nicht. Das scheint mir sehr theoretisch und sehr äh, akademisch zu sein, äh, weil es eben, also, also Religion im Grunde genommen zu einem Konstrukt degradiert und ich finde Religion ist kein Konstrukt, sondern eben eine Mutter. Ich meine, das hat mit dem zu tun, nicht? Weltethos Hans Küng ist das auch ein Konstrukt? Ein besseres Konstrukt. Also es ist, äh, sagen wir für, äh, äh, es gibt. Verschiedene Gute. Was ist schon kein Konzept? Ja, ja. Äh, ich meine, Welt, Weltethos ist noch mal etwas anderes als Universalreligion. Gut. Ja. Vielen Dank, Herr Lutz.
0: Wir haben mit Verspätung begonnen und ich... Ähm, schaue auf die Uhr und weiß nicht so genau, was unter diesen Bedingungen, Hitzebedingungen überhaupt äh, erträglich ist in Sachen Länge. Ich, ich denke, das Thema wäre Abendfüllen und wir versuchen vielleicht jetzt so in einer halben Stunde zwei, drei Dinge noch etwas anzudiskutieren, das weiter ausgeführt werden müsste aber in Anbetracht der Hitze und der Zeit äh, versuchen wir uns wirklich so zu beschränken. Meine Frage ist, meine erste Frage, Jesus und Buddha, beide haben sozusagen wider Willen eine Religion gegründet, das wollten sie damals ja eigentlich gar nicht, äh, Jesus war Jude, und wollte das Judentum reformieren, und Buddha war gewissermaßen Hindu und wollte den Hinduismus oder die vielen Ausprägungen des Hinduismus, das ja auch nur ein Sammelbegriff ist, gewissermaßen reformieren, und daraus sind dann zwei große Weltreligionen geworden. Was, hat, was, hat Jesus und, was haben Jesus und Buddha gemeinsam? Und was trennt sie? Wo sind sie völlig anders? Darf ich vielleicht zuerst die buddhistische Seite mal fragen? Frau Thilla.
3: Ja, ich denke, Buddha hat keine Religion begründet. Diesen Begriff gibt es natürlich nicht in Asien, sondern er spricht von dem Dharma, der Weltengesetzmäßigkeit, die er versucht hat, während seiner langen Übungs- und Askesezeit selber zu durchschauen bis in die Tiefe hinein. Und diese Erkenntnis, die er dort gewonnen hat und wiederentdeckt hat, hat er den Menschen seiner Zeit mitgeteilt. Und äh, sie kamen zu ihm und sind ihm gefolgt, wie die Jünger zu Jesus kamen und ihm gefolgt sind, um das, was erkannt wurde, dann auch im praktischen Leben umzusetzen. Aber Deshalb würde ich ihn nicht als Religionsbegründer bezeichnen wollen.
0: Aber er hat eine Lehre weitergegeben Richtig? und eine, zu einer gewissen Praxis angehalten genau. und beides gehört eigentlich zu dem, was man landläufig Religion nennt. Aber die, ich komme gerne noch zur Frage, ist, ist der Buddhismus überhaupt eine Religion oder nicht? Aber trotzdem nochmal, war Buddha nicht auch eine Art... Ähm, Reformer war er nicht auch eine Protestfigur gegen einen ritualisierten, äh, veräußerlichten äh, Hinduismus mit mit dem starren Kastensystem, das Buddha abgelehnt hat?
3: Er hat ganz sicher den Brahmanismus reformiert. Er hat äh, gesagt: Nicht die Geburt macht den Brahmanen, sondern das edle Verhalten. Und nach dem sollt ihr streben. Die Brahman, das, ja. ja, das
0: ist die Priesterkaste.
3: Richtig, und er sagte, Rituale sind vielleicht hilfreich, aber man soll nicht an ihnen hängen und sich nicht an sie verhaften. Sie sind nur äußere Formen.
0: Mhm. Ja.
3: Und wenn man den frühen Buddhismus betrachtet, dann hat es dort so gut wie keine Rituale gegeben, sondern eher... Übungen, die versucht haben, den eigenen Geist auszuloten und zu durchschauen.
0: Herr Hangartner, sehen Sie Parallelen oder eben auch Differenzen zwischen Jesus und Buddha?
1: Ich denke, beide Personen waren eigentlich äh, bemüht, etwas zu verbessern, das nicht äh, gleich oder fair war. In Asien war sicher der ganze, das ganze Kastenwesen. Ich denke nicht, da, aber dass. Sein, der Buddhas Mitteilung vor allem politischer Natur war. Und da denke ich, das Wenige, das ich weiß über die, das Christentum, das Frühchristentum, das war sicher auch ein politisches Statement, das da gemacht werden musste. Und gerade weil natürlich jetzt der Jesus Christus ein Jude war, musste er sich natürlich auch da gegen diese Römer durchsetzen. Und ich denke, dass da sicher eine andere Grundvoraussetzung bestand. Was ich aber, das denke ich auch, wie Frau Thiele gesagt hat, Buddhas Mitteilung oder Buddhas Idee war, sich auf das Wesentliche zurückzureduzieren und das Wesentliche herauszufinden, was es eigentlich dafür, was dazu führt, dass wir letztendlich besser Menschen sein können, aber was ist es, das, ist, das uns eigentlich bewegt und was ist die Essenz von allem. Und ich denke, das ist ein ziemlicher Unterschied, aber beide, denke ich, hatten das Bedürfnis, etwas zu verbessern, das da schon bestand.
0: Vielen Dank. Es gibt ja auch einen großen Unterschied. Buddha war ein Prinz ursprünglich aus wohlhabender Adelsfamilie und Jesus ist eigentlich in ganz einfachen Verhältnissen in einem Stall auf die Welt gekommen.
4: Oder ist das eine Idylle, Herr Lutz, die man so gerne an Weihnachten zelebriert? Das ist, denke ich, schon eine Idylle und eine Legende, natürlich eine sehr richtige und schöne Legende. Aber ich meine, soll ich zur Sache jetzt gleich noch gerne. Gut, okay. Kommen Sie zur Sache. Also. Ja, ich denke, es gibt schon ein paar erstaunliche Parallelen äh, zwischen äh, Jesus und Buddha. Und äh, irgendwie gehören beide an äh, quasi in der Entwicklung der äh, Gesellschaft oder der Kultur an äh, die Stelle, wo ein religiöses System, das da war, nun Ritualsystem zum Beispiel. Äh, nun plötzlich etwas Individuelleres wird. Also ich meine, ich nehme jetzt einfach mal ein ganz blödes biografisches, aber ganz wichtiges biografisches Beispiel. Also sowohl Jesus als auch Gautama Buddha sind von zu Hause weggelaufen. Also äh, der Auszug und äh, ich meine Jesus, da gibt es ja diese spannende Geschichte in Markus 3, dass seine Familie versucht hat, ihn zurückzuholen, weil sie ihn verrückt hielt. und äh, Also er ist von zu Hause ausgebrochen. Und äh, beide stehen quasi an dem Punkt, wo äh, Religion zu, oder ich meine, was auch immer nicht, müssten wir noch diskutieren, äh, zu einer Sache des, eines einzelnen Menschen wird. Also wo einzelne Menschen ihren Weg suchen müssen. Und äh, ich meine, dann gibt es... Äh, in diesem Weg, den sie aufzeigen, doch eine ganze Menge die von Dingen, die irgendwie zusammenkommen. Also ich nehme jetzt einfach mal das Stichwort Mitleid und Feindesliebe oder das Stichwort mittlerer Weg, also ein Weg zwischen einer Askese, einer strengen Askese und einem sehr freien Leben. Beides sind für dieses mittleren Weges und ich nehme auch das ganz simple prinzip dass sich beide an alle menschen gerichtet haben nicht also weder jesus noch gotama buddha haben exklusionen gemacht bestimmte kasten oder schichten ausgeschlossen sondern sich an alle menschen gerichtet also da gibt es eine ganze menge von dingen die erstaunlich parallel laufen bei beiden Natürlich gibt es dann viele Differenzen, aber das wollte ich, weil ihr jetzt eher von den Differenzen gesprochen habt, wollte ich das jetzt einfach mal sagen.
1: Wäre es möglich, rein theoretisch zu sagen, also
4: als eine Hypothese,
1: über die man natürlich Stunden und vielleicht Jahre darüber äh, debattieren kann, dass vielleicht Jesus Christus eine buddhistische Lehre zu, am Anfang vertrat und dass nachher durch die ganzen politischen Wirren, und natürlich Machtansprüche von Nicea
4: und so weiter, das Ganze eigentlich durchwässert und abgeschwächt wurde und verändert wurde. Also das halte ich für ausgeschlossen, weil es einfach, ja, ich meine, man kann ja nachweisen, was es für indische Einflüsse nun damals im Westen gegeben hat, aber also in dieser Richtung ist, das wäre es ganz schwierig, etwas nachzuweisen. Also ich denke nicht, dass das geht. Aber... Jetzt wir, <lacht> wir Stunden, da <lacht> weiter nicht.
2: Also für mich ist schon diese Verwurzelung im, im Judentum ist, ist schon mal wichtig. Und äh, was verbindend ist auch diese, diese Liebe zu aller Kreatur und die Gewaltfreiheit, also diese, dieser gewaltfreie Widerstand, das ist das, was, was verbindend äh, eben, ich denke, was wo, äh, für mich ein großer Unterschied ist auch von der politischen Situation, dass Jesus in einem besetzten Gebiet, also das war das war gewalttätig, und, äh, und seine Konfliktbereitschaft, also, das ist das, was mich, was mich fasziniert und was eigentlich bis zum Schluss geblieben ist. Das ist nicht irgendwie eine Erleuchtung und dann so diese innere Ruhe gefunden haben, sondern es ist eigentlich... Bis zum Schluss seine höchste Konfliktbereitschaft, bis dann eben zum, zum Schrei, oder dieser Schrei äh, äh, und das Lächeln des Buddhas. Und also für mich sind das so, so wie zwei Seiten des Lebens.
4: Ja. Ja, und ich meine, man kann Jesus sein.
0: war
2: leidenschaftlich. Und ich meine, sein.
4: Jesus war Jude, nicht? das finde ich eigentlich ganz wichtig und zum Judentum gehört, dass das ganze Leben, die ganze Gesellschaft, die politische Ordnung, die ökonomische Ordnung quasi durch von der Gerechtigkeit Gottes und von Gott her gestaltet werden muss und darum ist Jesus quasi der ganzen Breite des Lebens zugewandt, weil er Jude war und weil mhm. Gott mit der Welt etwas im Sinn hat für ihn, also das finde ich irgendwo schon einen ganz fundamental anderen Akzent als bei Gotham.
3: Da muss ich jetzt sehr heftig widersprechen, mhm. denn der Buddha hat sich zwar zurückgezogen für einige Zeit, aber er ist genauso wie Jesus dann von Ort zu Ort gezogen und hat ja. denen, die nach seiner Lehre gefragt haben, diese Lehre dargelegt. Und man kann in diesen Lehrreden aus dem Palikanon sehr deutlich sehen, dass er sich sehr wohl auskannte in sehr mhm. weltlichen Belangen. Beispielsweise die Regeln, die er dann seinen Mönchen gab, zeigt, dass er doch wohl als junger Prinz dabei saß, wenn sein Vater äh, Recht sprach. Das war die Aufgabe eines mhm. Raja damals. Mhm. Und äh, er ist durchaus sogar auch in der Lage gewesen, den Haushältern, also jenen, die im Familienleben standen, sehr, sehr plausible und hilfreiche Methoden an die Hand zu geben, um dieses Alltagsleben sehr gut zu bewältigen.
0: Ich möchte hier die beiden Gestalten etwas verlassen und sozusagen zu den Religionen kommen, die Sie mitbegründet haben. Christentum und Buddhismus. Ähm, Religionen sind ja eigentlich nicht nur Denkgebäude, sondern Religionen zielen auf einen praktischen Lebensvollzug. Religionen versuchen sozusagen Menschen auf den religiösen Weg zu schicken, auf eine religiöse Lebensgestaltung, Christentum, Buddhismus auch. Aber was ist denn eigentlich das Ziel dieses religiösen Weges im Christentum, nach christlicher Ansicht, und was ist das Ziel beim Buddhismus?
2: Ich weiß nicht, ob ich es getraue, einfach so sagen, es ist so, so, so einfach äh, lieben zu können, um das geht es. Also dieses, dieses wunderschöne Schema Israel, also Gott zu lieben mit ganzer Kraft, mit all seinem Atem, mit seinem Verstand, mit, mit seinem ganzen Sein und der Akzent, der eben dann Jesus setzt, äh, ist, Liebe, äh, liebensfähig werden, heißt auch leidensfähig zu werden und diese Spannung auszuhalten. Also das Leiden, äh, alles daran zu tun, äh, Leiden zu verhindern und doch jeden Tag anzunehmen, dass das Leiden zum Leben gehört.
0: Aber wenn Sie an die Mystiker denken, die Ihnen ja sehr am Herzen liegen, müsste man da nicht sagen, das Ziel der, der, der christlichen Praxis wäre, dass der Mensch sich wie wandelt, äh, ein, dass eine Transformation des Menschen stattfindet. Johannes Tauler redet sogar von der Geburt Gottes im Menschen, also dass der Mensch, dass sozusagen ein neuer Mensch äh,
2: wächst. Ja, das ist dieses mystische Reden, oder Christusförmig zu werden, also die Menschwerdung, das steht ja im Zentrum des Christentums, also diese verrückte Aussage, also da ich, das werden wir, mehr als gesehen, nie auf die Reihe bringen, ja wie soll das gehen, mein Herz wird einfach warm, wenn ich es höre, oder dieser Gott, der Mensch wird, und dann, oder die, die Mystikerinnen und Mystiker, die ihm wieder sagen, also das bekannte Wort von Angelus Silesius, und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärst doch verloren. Und, und ein christlicher Mensch ist ein Mensch, der sich immer mehr transformieren lässt in diese, in diese Christuskraft oder, oder in diese Christuswirklichkeit. Und, aber da muss man eben, also mir ist es dann wichtig zu sagen, dass das sehr bodenständig zu und her geht und nicht so abgehoben. Und das ist eben im, im vollen Dasein, im Leben, im Lieben, im Staunen und im, in der Empörung, im Schmerz, da geschieht diese Geburt. Das ist das, was mich fasziniert, das ist natürlich auch eine... Eine Zumutung, wenn, wenn Meister Eckhart Johannes Tauler das sagt, Christus wird ohne Unterlass in dir geboren. Aber für mich ist das etwas, was mir, was mir Lebenshilfe ist, in all dem Schönen und in all dem Widersprüchlichen zu erahnen, da gebiert sich Gott. Das war nicht einmal, sondern das geschieht immer wieder.
0: Jetzt kann man die Frage stellen, ist das nicht zu so individualistisch? Zielt die christliche Botschaft nicht auf das Reich Gottes,
4: Herr Lutz. Ja, oder ich meine, ich sage jetzt mal ganz simpel, während Jahrhunderten war ja eigentlich das Ziel des christlichen Lebens in den Himmel zu kommen und nicht in die Hölle. Und äh, ich meine, daraufhin hat man sich ausgerichtet. Und ich meine, nun muss ich auch sagen, also das ist etwas, was mir sehr wenig entspricht und wo ich, also ich, ich weiß nicht, was Leben jenseits des Todes sein soll und ich möchte im Grunde genommen auch, ich habe nicht das Bedürfnis, von diesem Leben erlöst zu werden, sondern ich möchte in diesem Leben äh, ein, die Fülle des Lebens und das gute Leben auch erfahren. Und von daher bin ich sehr froh, dass das Christentum eigentlich sehr offen ist in dieser Beziehung, dass es viele verschiedene Traditionen gibt, also beispielsweise das Alte Testament oder beispielsweise das Johannesevangelium oder eben, also für mich ist die Erfahrung von Liebe etwas ganz Zentrales. Ich meine, Gott ist letztlich die Liebe und die Liebe ist die Fülle gleichsam, die Konzentration des Lebens für mich und von daher würde ich eigentlich von der Liebe gerne erzählen möchten, mögen, wenn, ich, wenn ihr mich fragt, was das Ziel des christlichen Lebens ist. Aber ich bin froh, dass das Christentum nicht ein Monolith ist in der Beziehung. Das ist vielfarbig, dieses ja, Ziel. Ja, sehr
0: vielfarbig ja. und das ist ja. gut. Wie klar ist das Ziel des buddhistischen Weges? Nirvana einfach?
3: Ich würde anknüpfen wollen und sagen, der Buddha nannte die Liebe die Befreiung des Herzens und des Geistes. Er hat sich aufgemacht auf die Suche und ist aus dem Hausleben und dem Palastleben ausgezogen, um zu, sich auf die Suche zu machen nach dem Glück, das die Menschen eigentlich haben möchten und er hat gefunden Wege aus dem Leiden heraus. Da geht es also nicht darum, dass man sich mehr leidensfähig macht, sondern das Leiden dadurch überwinden lernt, dass man erkennt, was sind denn die Ursachen, an denen ich leide.
0: Können Sie uns eine ja? ganz kleine kurze Lektion geben? Die Ursachen, die drei Ursachen, die Hauptursachen. Äh, in, nach ja, buddhistischer gut, Sicht. Äh, es,
3: es gibt an sich sechs, sechs Ursachen für das Leiden, ja? Alter, Krankheit und Tod, das sind die physischen Leiden, äh, Zusammensein mit Unlieben, getrennt sein von Liebem und nicht zu erlangen, was man wünscht, das sind die psychischen Leiden. Und äh, wir leiden an all diesen Dingen deshalb, weil wir sie uns anders wünschen, als sie in der Realität sind. Würden wir akzeptieren, dass wir zum Beispiel alt werden oder vielleicht auch krank und sterben müssen, dann würden wir darunter nicht, zumindest nicht psychisch leiden, vielleicht körperlich ja, aber diese Akzeptanz der Realität wäre die Grundlage dafür, dass wir dieses Leiden überwinden können.
0: Herr Hangartner, ist das Ziel des buddhistischen Weges nicht so etwas wie die Erleuchtung?
1: Man muss vielleicht die Erleuchtung definieren, weil man spricht oft von Sachen, von denen man schlussendlich gar keine Ahnung hat. Das hat mit Nirvana zu tun, das hat mit Samsara zu tun, das sind alles Begriffe, die man irgendwie braucht, auch Karma wird gebraucht, aber schlussendlich kennt man das gar nicht. Und ich denke, es ist sehr gefährlich sogar, in diesem... Äh, in einem offenen Rahmen wie äh, so eine Diskussionsgruppe. Man kann das studieren, man kann das sicher auseinandersetzen, aber so leichtfertig mit diesen Begriffen umzugehen. Ich mache mal einen Versuch zu definieren, zum Beispiel wie im, äh, in der Debatte Nirvana definiert wird. Nirvana ist schlussendlich der Zustand, der jenseits ist. Was heißt, nee, jenseits von was? Da muss man sich auseinandersetzen. Man setzt sich auseinander, man will nämlich von hier, von diesem Zustand des Leidens, nicht einfach nur im Leiden drin sich befinden und sich irgendwie damit abfinden, sondern man kann aus diesem Leidenszustand in einen Zustand des Nichtleidens führen. Und wie macht man das? Indem man versteht, dass zum Beispiel, es gibt Ursache und Wirkung. Ein Zustand, der ist definiert durch ein Zusammenkommen von verschiedenen Faktoren und der das ist die Grundvoraussetzung wieder, zum dann wieder weiter einen anderen Zustand zu bewegen. Und das ist schlussendlich ein wichtiger Grundpfeiler des buddhistischen Dharmas, nämlich zu verstehen, dass alles, nämlich Leiden wie auch das Wohl, verursacht sind durch gewisse Verhalten, durch gewisse Geisteszustände und durch gewisse Umstände. Und das zu analysieren, ist eigentlich die Idee des Buddhismus. Und wenn man das in dem Sinn richtig umsetzt, dann kann es diesen Zustand des Befreitseins
4: von den Leidens oder der Erleuchtung geben. Äh, Herr Hanggab. Darf ich schnell mal fragen? Also ich finde es spannend, weil Sie am Anfang mal gesagt haben, Buddhismus ist nicht eine Religion, sondern da haben Sie das Stichwort Wissenschaft gebracht. Ja. Und jetzt haben Sie auch wieder sehr stark eigentlich eine Lehre explizit. Also mich nimmt Wunder, wie weit ist für Sie eigentlich Buddhismus eine Lehre, eine Theorie? Wie weit ist das eine Erfahrung? Oder wie? Wie weit ist das auch eine meditative Praxis? Also wie gehört das zusammen? Alles zusammen. Und zwar, eine meditative Erfahrung führt zu einem Erlebnis.
1: Mhm. Also Erlebnis ist ganz mhm. wichtig in dem Ganzen. Und es ist, es ist müßig, über gewisse Sachen zu diskutieren, wenn man es nicht erlebt hat. Aber es ist müßig darüber zu diskutieren, einem kleinen Kind kann man das nicht beibringen, eine heiße Platte brennt. Das erste Mal, wenn er sich gebrannt hat, das, der, der kleine Junge, dann weiß er, das mhm. ist heiß. Mhm. Und so setzt sich eigentlich dann ein Kreislauf in Bewegung, der einerseits von einer Theorie es brennt zu einem Erlebnis mhm. und sicher die Meditation ist ein Schlüssel, um das Erlebnis und die Verinnerlichung des, sagen wir eines Besseren Menschen zu werden oder eines Mitgefühls mhm. oder der, der, der Liebe zu erfahren, das sind wichtige Teile, die dazu führen. Und darum würde ich das bejahen, was Sie jetzt ja. alles gesagt haben, im Zusammenhang, aber nicht isoliert. Mhm.
0: Ist nicht ein großer Unterschied zwischen dem Buddhismus und dem Christentum die Frage nach Gott? Ähm, auf der christlichen Seite ist ganz klar, Gott. Ein persönlicher Gott, den man anreden kann, zu dem man beten kann. Gibt es eine Art Gottesvorstellung, vielleicht eine nicht persönliche Gottesvorstellung im Buddhismus oder ist diese Vorstellung von etwas Absolutem dem Buddhismus fremd?
3: Ja? Sie setzen jetzt Gott mit Absolutem gleich ja. und das ist sehr verwegen, würde ich sagen, es gab in Indien keinen Gott, sondern viele Götter. Und diese Götter hatten unterschiedliche Funktionen, zum Beispiel die Welt zu erschaffen. Brahma erschuf die Welt, oder meinte es jedenfalls getan zu haben, als er erwachte aus einem langen Schlaf. Und äh, der Buddha selber sprach mit diesen Göttern. Es wird erzählt, dass sie zu ihm kamen, um ihm Fragen zu stellen, die er dann wohl befriedigend beantwortet haben soll. Er weigerte sich äh, übrigens strikt, irgendetwas darüber auszusagen, ob es sozusagen einen letzten Gott gäbe oder nicht und hat auf solche Fragen immer geantwortet, dass man über Dinge, die sich nicht beschreiben lassen, auch nicht sprechen kann. Und äh, was ich persönlich als ein... Äh, ähnliches Moment im Buddhismus erkennen könnte, wäre unsere Vorstellung von der sogenannten Buddha-Natur. Das Göttliche in uns, sagen dann die Christen vielleicht, wir sagen, es ist ein Same von Bodhi, das heißt der Fähigkeit zu erwachen und dieser Same ist immer für jeden und ständig gegenwärtig er geht uns nie verloren, er kann nicht zerstört werden, er kann uns nicht äh, ja, genommen werden, aber wir durch unsere äh, Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Muster verschleiern und überdecken diesen Samen, des. Der, ich benutze jetzt bitte das Wort trotzdem, Bodhi, weil wir zum Beispiel hassen oder begehren, oder in Illusionen befangen sind. Und deshalb hat der Buddha ja auch definiert, dass Nirvana das Verwehren von Gier, Hass und Verblendung ist. Und wenn wir hier in dieser Welt, in diesem sogenannten Samsara, in dieser Welt des Gefangen- und Getriebenseins, diese drei Gifte, Hass, Gier und Verblendung, nicht in uns trügen, dann würden wir im Samsara, in dieser Triebhaften Welt befreit sein und Nirvana erleben, gleichzeitig, nicht getrennt voneinander. Und das, das wäre dann die
0: Erleuchtung, sozusagen.
3: Das hat er als Nirvana bezeichnet. Erleuchtung ist eigentlich ein falscher Begriff, eine falsche Übersetzung. Das heißt eigentlich das Erwachen. Und da scheiden sich die Geister, welchen Begriff sie den Vorzug geben. Erleuchtung hat ja viel Emotion dabei und hat sich eingebürgert, deswegen bleibt man wohl dabei, aber eigentlich ist es dieses komplette umfassende Gewahrsein in jedem Moment, was weit über die sogenannte Achtsamkeit hinausgeht. Es ist die völlige Klarheit, das völlige Durchschauen, die Erkenntnis, die Einsicht, die hier verwirklicht wird, und zwar eine Einsicht, die die vordergründige Ebene unserer Sinneserfahrung äh, simultan erfährt zugleich mit diesem höchsten Gewahrsein der darunterliegenden Natur der Phänomene und meiner selbst.
4: Darf ich nochmal eine Anschlussfrage stellen? Also Sie müssen Sie müssen sagen Nein. Ich meine am äh, christlichen äh, Gegenüber Gottes, an der Erfahrung Gottes eines als eines anderen, äh, in, äh, am christlichen Erfahren von Religion als etwas Dialogischem, Gebet und so, hängt ja ganz stark die Erfahrung der Gnade. Also äh, Gnade, das ist etwas ganz Zentrales für uns. Und nun haben, ich meine, vor allem westliche Religionswissenschaftler dann gesagt, ja, im Unterschied zum Christentum ist Buddhismus Selbstlösung Und das hat natürlich damit zu tun, dass sie gesagt haben, Buddhismus ist eigentlich atheistisch, es gibt keinen Gott. Nun haben sie das ja nicht so gesagt, sondern sie haben das ganz anders und sehr viel differenzierter ausgedrückt, Buddha-Natur und so weiter. Jetzt Frage, was gibt es für Sie so etwas wie Erfahrung von Gnade und was halten Sie von dieser, ich glaube, westlichen These für mich, dass Buddhismus Selbsterlösung ist? Also für mich stimmt diese These nicht. Und wie ist das für Sie?
3: Ja gut, wie kann man von Selbsterlösung im Buddhismus sprechen, wenn der Buddhismus sagt, es gibt gar kein Selbst, das Selbst ist eine Illusion. Aber eigene Anstrengung. Der Buddha hat in seinen letzten Worten, bevor er starb, gesagt, ihr selber müsstet euch bemühen. Wegweiser nur sind diese Erleuchteten. Strebet ohne Unterlass. Das heißt, diese Anstrengung, den Weg zu gehen und sich zu bewegen und nicht zu warten, ob irgendwoher Gnade vom Himmelfeld, ja. äh, ist eigentlich Kennzeichen des Buddhismus. Und deshalb kann ich persönlich sagen, so etwas äh, ist mir äh, fremd.
0: Hm. Der hm. Begriff Gnade ist Ihnen fremd. Ja. Hm.
1: Ja. Das ist auch etwas, das ich äh, festgestellt habe in der Diskussion mit meiner Mutter, die doch sehr äh, judachristentum-mäßig eingebunden ist. Und wir hatten sehr viele Diskussionen diesbezüglich, hm. weil ich verstehe das Konzept der externen einem zufallenden Gnade der Erlösung äh, nicht. Und dann hatten wir auch sehr viele Di Debatten, zum Beispiel äh, ja, was ist denn, was definiert zum Beispiel, dass es ein Himmelreich gibt und ein Höllenreich. Und da die Konsequenz des Gedankens und der Auseinandersetzung, ja da gibt es ja Ursachen, da gibt es gewisse Ursachen, die dazu führen, dass wir himmelwärts gehen oder höllenwärts gehen, das ist dann irgendwo klickt das für mich persönlich nicht mit dieser Gnade. Weil irgendwo muss ja dann die Gnade von außen reinkommen, aus dem System eigentlich raus, von oben oder von unten. Das ist sicher im Buddhismus nicht vorhanden. Dieses Verständnis, dass es da etwas Immerwährendes, Externes gibt, das äh, dazu führt, dass irgendwie dann per Zufall oder nicht Zufall eine Lösung oder eine Himmelwärtsbewegung entsteht.
0: In Ambit, ja, Herr
2: Stutz, vielleicht noch? Ja, ich wollte einfach sagen, da könnte, oder ich wünsche mir, dass das Christentum da vom Buddhismus lernt, diese Ehrfurcht vor dem Geheimnis. Und mhm. das gibt es ja auch schon in dieser ganzen sogenannten negativen Theologie. Das ist so, das Christentum ist für mich einfach viel zu dogmatisch geworden und, und all die Bilder und Symbole, die werden so angeschaut, wie das einfach objektive Wahrheiten sind. Mhm, ja. Und wenn man aber wirklich in die Tradition schaut, zum Beispiel im vierten Laterankonzil 1215, da wurde gesagt, alle Bilder von Gott sind mehr falsch als richtig. Und, und da meine ich, da könnten wir lernen vom, vom Buddhismus eben diese Ehrfurcht vor dem Geheimnis. Zugleich ist mir als Christ dieses, dieses Dialogische, also eben mit Martin Buber, für mich gibt es nichts Schöneres als du zu sagen. Und dieses Dialogische, dieses äh, existenzielle Ringen und äh, auch mit, mit, mit Gott, das, das ist für mich äh, einfach, äh, ich, also, ich kann nicht leben ohne das. <lacht> dieses Angelegtsein auf du und da ist auch für mich die große Frage, wenn ich liebe, äh, dann leide ich auch immer. Also wie soll das gehen, wenn ich liebe, ich liebe diese Schöpfung und was wir daraus machen, wie wenn wir eine zweite im Keller hätten, da bin ich einfach leidender, und, und wie, wie kann ich, es, mir geht es nicht darum, Also ich möchte nicht falsch verstanden werden, nichts Schlimmeres als Leiden verherrlichen, oder Leiden noch extra suchen, das kennt man, all die schrecklichen Kasteiungen, und, also um das geht es mir nicht, aber dem Leben zuliebe, müssen wir leidensfähig werden. Ich leide an dieser Welt, die so cool geworden ist, so unterkühlt, dass einfach alles gleichgültig ist und da können Menschen krepieren, Tiere krepieren und, und äh, für mich gehört es wesentlich zum Wert des Lebens, auch mitleidend zu sein. Und das, das findet sich doch auch im Mitgefühl des,
4: des Buddhismus. Ja, ja, okay. Selbstverständlich.
3: Selbstverständlich äh, Weisheit und Mitgefühl gehören ganz eng zusammen, beziehungsweise sind untrennbar voneinander, aber das, was Sie beschrieben haben, das würde dieser Qualität des Mitgefühls entsprechen, während sozusagen Leiden das eigene Leiden an einer Unzulänglichkeit wäre. Und diese dialogische Sehnsucht, ich glaube, wir beide sind da sehr infiziert als Mahayanis, äh, praktizieren wir diesen Dialog, zum Beispiel mit den Buddhas und Bodhisattvas, die in einem ganzen Pantheon uns äh, für das Gespräch und Gebet zur Verfügung stehen. Eben, da wollte aber, ich Sie darauf ansprechen. Aber wir sind uns dessen bewusst, dass sie alle nur Aspekte der höchsten Buddha-Natur sind. Der, äh, des, des Höchsten, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, Anutara ist ja auch das Höchste, und äh, dass sozusagen nur die Summe all dieser Aspekte, ganz ähnlich wie im Islam, ja, die 99 Eigenschaften Gottes beschrieben werden, äh, sozusagen die Ganzheit dieser Erfahrung vielleicht auch wiederum nur in einer Annäherung möglich macht, denn viele dieser Eigenschaften Allahs beispielsweise, zu meiner größten Überraschung, sind ganz nahe dem, was wir äh, der Qualität von Bodhi zuschreiben. Es ist das Unberührbare, nicht Benennbare, nicht Greifbare, das, was keinen Namen hat, äh, was nicht ergriffen werden kann und so weiter. Nur erfahren und da wir eben erst auf dem Wege sind, lernen wir, in kleinen Schritten immer einen kleinen Aspekt davon kennen und vielleicht eines Tages nach fünf Äonen von Wiedergeburten oder vielleicht auch kürzer, je nachdem, äh, können wir vielleicht das Ganze dann erfahren, wenn wir diese ominöse Erleuchtung oder das Erwachen erleben.
1: Ich möchte mich dem anschließen, was Herr, <lacht> Herr Stutz gesagt hat, weil ich genau das ist für mich war das die große Faszination, diese Debatte. Diese Auseinandersetzung. Mhm. Und wir hatten das in unserer Hochschule, in unserem Studium, war es genau das, wir mussten debattieren. Wir mussten diese ganzen äh, Sachen, die die Person gegenüber einem mhm. zugestellt hat oder in Frage gestellt hat, äh, mussten wir auseinandersetzen. Und das war in der Ramsala, nicht in an Daramsala. der ETH. Nein. Und dann, äh, ich natürlich mit meinem wissenschaftlichen Verständnis und Biologie und eben äh, alles das habe ich ja studiert gehabt, musste ich diese Fragen eigentlich mit der anderen Weltbild hinterfragen. Und das war wirklich sehr reich, sehr, aus, äh, sehr belebend auch. Und das ist das, was ich auch sehr spannend gefunden habe. Und da kam eben zum Beispiel eine Definition auf mich zu und die ist mir hängen geblieben. Was ist die Definition von Liebe? Was ist die Definition von Mitgefühl? Und die Definition von Liebe ist der Wunsch, dass es dem anderen gut geht und dass er die Ursachen hat zum Guten. Und was ist äh, Mitgefühl? Es ist der Wunsch, dass das andere Wesen kein Leid hat und keine Ursachen von Leid.
0: Hm. Danke. Vielen Dank. Ich denke, wir könnten noch lange diskutieren. Ich hätte gerne zum Beispiel Sie auch gefragt. Es ist ja keine Religion, nur gut. Es gibt in allen Religionen auch Schattenseiten. Was sind die Schattenseiten des Buddhismus? Die Schattenzeiten des Christentums sind ganz offenherzig jetzt zum, zum Teil schon beim Namen genannt worden. Ich hätte da gerne noch so ein paar selbstkritische Töne auch gehört. Und ich denke aber, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Zum Beispiel möchte ich noch eine Frage stellen. Inwiefern ist der Boom des Buddhismus im Westen, dass so viele Leute fasziniert sind vom Buddhismus, ein Anzeichen für eine Vitalitätsschwäche des Christentums. Ist der Buddhismus so gefragt, weil das Christentum
4: nicht mehr plausibel ist? Ja, also... Ich finde, man muss da auch sehr aufpassen und relativieren, leider sogar. Ich meine, das Christentum ist bei uns äh, weithin nicht mehr plausibel, weil wir sehr individualisiert sind, weil wir sehr säkularisiert sind. Äh, das Christentum ist in anderen amerikanischen Ländern, äh, europäischen Ländern äh, viel plausibler als bei uns. Äh, das Christentum oder mindestens eine gewisse Form von Christentum, die ich gar nicht mag, ist in Amerika, äußerst plausibel äh, und äh, von daher äh, gibt es dann auch sehr viele Probleme, unter denen wir alle leiden. Nicht? Also, das ist wirklich, denke ich, ein kulturspezifisches Phänomen bei uns. Der Buddhismus hat bei uns einen, ja man kann sagen Boom, leider nicht nur der Buddhismus, auch alle möglichen Fundamentalismen und so auch. In Japan zum Beispiel ist es ganz umgekehrt, also in Japan ist der Buddhismus denke ich in einer ähnlichen Krise wie das Christentum hier ist, der traditionelle Buddhismus der großen Schulen, also das ist ist, äh, denke ich, sehr kulturspezifisch und ich meine, äh, sollte uns, äh, denke ich, dazu anleiten, jetzt mit der eigenen Tradition wirklich kritisch, aber auch sorgfältig umzugehen, aber man kann nicht so allgemein generalisieren und sagen, Christentum, äh, also Identitätskrise und äh, Buddhismus-Boom, das wäre, glaube ich, zu einfach. Mhm.
0: Vielleicht eine Frage noch an Sie, Frau Thilo. Was könnte der Buddhismus vom Christentum lernen?
3: Es fällt mir schwer, darauf zu antworten, weil ich wirklich Kindheit und Jugend damit verbracht habe, nach einer Antwort zu suchen. Und in den Formen, in denen er mir real erschienen ist, habe ich nichts gefunden im Christentum. Im Christentum. In der Mystik, mit der ich mich auch beschäftigt habe, habe ich eigentlich eine Spiegelung der buddhistischen Wahrheiten wiedergefunden. War sehr beglückt, aber da im Christentum keine lebendige Tradition mehr besteht, die wirklich Anleitungen und zwar eine ganz systematische Geistesschulung anbietet, äh, habe ich wirklich sagen müssen, ich bleibe beim Buddhismus. Und äh, sicher ist der Weg der Mystik, der Weg, der zu Erfahrungen führt. Und für mich wäre er, auch wenn ich jetzt in einer christlichen Familie vielleicht geboren wäre, der einzig mögliche gewesen. Aber ich, es, es tut mir furchtbar leid, ich bedauere es zutiefst, dass ich sage, äh, Mitgefühl ist im Grunde auch im Buddhismus tätiges Mitgefühl, auch wenn es die Buddhisten nicht immer praktiziert haben, denn äh, Mitgefühl heißt Karuna und hat dieselbe Wurzel wie Karma und das äh, ist abgeleitet von der Wurzel Kri und die heißt Tun, Handeln. Das heißt also, tätiges Mitgefühl ist eigentlich auch im Buddhismus angesagt, und deswegen möchte ich auch einfach sagen, ich glaube, wir sollten hier nicht vergleichen, sondern einfach sehen, dass zum Beispiel Machtstrukturen äh, für alle Religionen die Gefahr sind, die große Gefahr, beziehungsweise äh, mit buddhistischer Terminologie ausgedrückt, in dem Moment, wo weltliche Belange in die Religiosität, in die Spiritualität hineinfließen, wird sie missbraucht. Und das trifft auch äh, ja, historische Ereignisse im Buddhismus wie im Christentum. Und da möchte ich nicht, überhaupt nicht schön reden Wir haben heute die Chance, hier im Westen ganz neu anzufangen und äh, darauf zu achten, dass wir vielleicht gemeinsam Wege finden, um Menschlichkeit in seiner höchsten Entfaltungsform zu erkunden und zu leben.
0: Vielen Dank. Ich habe noch eine kleine spielerische Schlussfrage, eine fiktive Frage, die ich allen stelle und alle um eine ganz kurze Antwort bitte. Angenommen, Jesus und Buddha würden sich heute treffen, und sie kämen einander netterweise, freundlicherweise entgegen, laufen einander entgegen, treffen sich geografisch, also sozusagen etwa in der Mitte zwischen Palästina und Indien, das wäre in etwa im Iran. Was, wie würden sie einander begegnen und über was würden sie miteinander sprechen? Das ist meine fiktive Frage, die ich gerne jetzt den vier Personen hier noch stelle. Herr Lutz. Ja,
4: man projiziert dann eigentlich sein Ideal von interreligiösem Dialog in eine solche <lacht> Frage hinein, nicht? Und äh, da würde ich jetzt sagen, also ich hoffe, dass äh, äh, Buddha und Jesus zunächst einmal lang aufeinander hören würden. Erzähl mir von dir, würde der eine zum anderen sagen und umgekehrt. Und ich hoffe dann, dass Sie vielleicht als nächstes versuchen würden, ein Stück Ihrer Erfahrungen miteinander zu teilen. Also, ich meine, es ist schwer vorstellbar, Jesus sich bei der Meditation zu denken, aber ich hoffe, dass Jesus ein, äh, ein bisschen meditieren würde. Und ich hoffe dann, dass Buddha vielleicht einfach einmal, das unser Vater nachsprechen würde und äh, vielleicht meditativ das wahrnehmen, also so ein Stück Erfahrungen teilen. Und ich denke, erst wenn man das gemacht hat, kann man nachher über theologische, Probleme reden, dann ist dein Boden da, nicht? Und dann ist es anders als vorher. Also so stelle ich es mir vor.
1: Die erste
0: christliche Antwort, die erste buddhistische, Herr Hangartner?
1: Ähm, ja, Sie haben das, es kommt, kommt natürlich darauf an, was die neue Regierung in Iran äh, für eine Richtung einnimmt und es könnte sein, dass beide als revolutionär und äh, abgeschoben würden. Ich weiß aber, dass diese beiden Personen sich sicher sehr gut verstehen würden und eigentlich auf einer gleichen Ebene aufeinander zukommen würden. Vielen Dank. Herr Lötz?
0: Also ich
2: traue Jesus schon so, dass er meditieren würde. Er ist, er ist mindestens 40 Tage in der Wüste gewesen. Ich meine, ich meine, sie würden zuerst miteinander schweigen, intensiv schweigen, und dann würden sie miteinander, so hoffe ich es, gewaltfreie Wege des Widerstandes, gegen die Globalisierung finden.
3: Es käme darauf an, denke ich, wie Sie dorthin geraten und ob Sie sich gründlich umschauen, das vermute ich, dass Sie recht achtsam wahrnehmen, was da äh, abgeht und ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine zum anderen sagt, du hör, lass uns abhauen ja. und äh, von Weitem zuschauen, bis die hier bereit sind, uns zuzuhören, damit es vielleicht eines Tages anders wird.
0: Vielen Dank. Ich habe diese spielerische Frage den Podiumsteilnehmenden vor etwa einer Woche schon angekündigt, und habe nicht schlecht gestaunt, als ich nämlich vor zwei, drei Tagen dann in einem Buch äh, von dem Dalai Lama gelesen habe, dass ihm eine endliche Frage gestellt wurde. Nämlich, er wurde gefragt an einer Tagung, worüber er mit Jesus reden würde, wenn er und Jesus sich treffen würden. Und seine Antwort war folgende. Er hat gesagt, er würde Jesus zuerst einmal mit Verehrung ja, mit Ehrfurcht begegnen, da er der Meinung sei, dass Jesus ein voll erleuchtetes Wesen oder ein Bodhisattva war. Und dann würde er die erste Frage, die er Jesus dann stellen würde, hieße folgendermaßen: können Sie mir, Jesus, die Natur des Vaters beschreiben? Also, von Gottvater beschreiben. Und dann sagt der Dalai Lama, diese Frage sei wichtig, weil das mangelnde Verständnis in Bezug auf die Natur des Vaters, also Gottes, dieses mangelnde Verständnis habe im Westen viel Verwirrung gestiftet. Aber ich denke, Jesus hätte vielleicht gelächelt und gut jüdisch-dialektisch die Gegenfrage gestellt. Und hätte zu, zum Dalai Lama dann vielleicht gesagt, lieber Bruder im Geist, können Sie mir die Natur des Nirvana beschreiben? Diese Frage ist wichtig, weil das mangelnde Verständnis in Bezug auf die Natur des Nirvana im Osten viel Verwirrung gestiftet hat. <lacht> Tja, soweit also. Noch diese kleine Fiktion. Vielen Dank, Frau Thilo, vielen Dank, meine Herren, für das engagierte Gespräch, das muntere, persönliche Gespräch. Ich denke, wir könnten noch lange weiter reden miteinander und es ist ein Dialog, der in der Zukunft vielleicht noch viel wichtiger werden wird. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihr Kommen, für Ihr Ausharren und es freut uns natürlich, wenn Sie ein anderes Mal wieder Gast sind, hierher kommen beim nächsten Stadtgespräch circa im Herbst, Sie werden es den Medien entnehmen können.